0: willkommen zu Erfolge, Serien-episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, schön, dass ihr wieder hier hineinhört in diesen kleinen Nischen-Podcast. Noch, vielleicht ändert sich das ja auch mal. Vielleicht kennt ihr mich auch von dem Podcast Sternentor, wo Thomas und ich über Stargate sprechen. Falls nicht, hört ihn euch doch gerne einmal an. Und wenn doch, macht es auch. Okay. Das macht keinen Sinn, aber ich hoffe, ihr wisst, wie es gemeint ist. Legen wir los. Feedback gab es diesmal nicht, ist aber auch nicht schlimm. Die heutige Band of Brothers Folge ist die vierte Folge von Staffel 1. Es gibt ja nur diese Staffel auf Deutsch, die neuen im Original Replacements. In der Regie heute habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, den Namen David Nutter. 15 Mal Akte X, daher könntet ihr ihn kennen. Und natürlich aus der tollen Serie Dark Angel, die habe ich hier ja auch schon besprochen, Und da hat er nämlich den Piloten gemacht und diese Podcast-Folge verlinke ich auch in den Shownotes, wenn ich nicht äh, das verpeile. Neunmal Game of Thrones hat er auch Regie geführt, ist ja auch eine weltweit bekannte Serie. Geschrieben hat uns diese Folge, besser gesagt zwei Leute, natürlich basiert es wieder auf dem Buch, aber für diese Folge zuständig waren einmal Graham Yost, wenn man den so richtig ausspricht, der unter anderem auch in dem Nachfolger The Pacific Co-Executive Producer war. Könnte äh, euch vielleicht bekannt sein von dem Film Operation Broken Arrow. Ein Actionfilm war das mit unter anderem Christian Slater oder Hard Rain. Auch Christian Slater. Also sehr Slater-lastig, äh, dieser Mann. Und Speed 2 hat er auch noch geschrieben und noch eine andere Folge Band of Brothers. Die Serie Boomtown, da ist er involviert und auch Justified. Und die zweite Person, die hier mit mitgeschrieben hat, ist Bruce C. McKenna, der unter anderem auch Co-Executive Producer von The Pacific ist. Und ja, der hat noch zwei andere Folgen Band of Brothers geschrieben. Ja, und siebenmal The Pacific. Also das heißt, seine Arbeit kam da wohl so gut an, dass er da auch schreiben durfte, so interpretiere ich das mal. Und siebenmal Six hat er gemacht, die Serie. Ja, und das war es auch schon soweit. Er hat da nicht so viel geschrieben. Die Originalausstrahlung am 23.09.2001 in den USA, ein Sonntag zu uns rüber, schwappte die Folge am 8.4.2005, ein Freitag. Zur Zusammenfassung, ihr kennt es. Die Operation Market Garden soll die Alliierten schnell nach Deutschland bringen, so dass der Krieg bis Weihnachten beendet wird oder werden kann. Die Absprünge klappen diesmal auch. Also in der Normandie, das ging ja in die Hose. Das hat ja nicht so geklappt mit den Absprüngen. Hier klappt es. Und die Soldaten der Easy Company werden bei ihrem Einmarsch in Eindhoven auch überschwänglich von den Bewohnern empfangen. Dies ändert sich, als die eben Richtung der Stadt Neunen ziehen. Enorm. Die Alliierten treffen auf massiven Widerstand, eine massive Verteidigung, und da prallen sie überraschend ab an den Deutschen. Das sollen ja nur alte Männer wohl laut Aufklärung sein und fast Kinder. Ne? Da Hat man sich wohl etwas in Anführungszeichen blenden lassen. Und die werden dann auch sogleich da zurückgedrängt. Ja, und Bull. Mann strandet da auch über Nacht äh, ja in der quasi nun menschenleeren Stadt. Also da, ja, so menschenleer ist sie nicht, weil da deutsche Truppen umherziehen, äh, aber generell ist da ja nicht mehr viel los, während eben der Rest der Easy und der anderen ja sich zurückziehen muss. Ja, Market Garden ist natürlich vielen von euch ein Begriff, wurde neben anderen Filmen auch in Videospielen äh, verwurstet unter anderem. In der close combat serie A Bridge Too Far oder auch Brothers in Arms, Hell's Highway und natürlich Company of Heroes, Opposing Fronts, also die Kampagne der Panzer-Elite in diesem Fall. Dann gab es noch ein Spiel Operation Market Garden Drive on Arnhem und natürlich, ja, einer meiner All-Time-Favorites damals mit meinem Cousin, online immer gezockt, Battlefield 1942, grandios, geht immer noch, kann ich nur empfehlen, ist immer noch online, natürlich nicht die Original-Server, das dürfte klar sein, aber Chapeau für diese Leistung nach all der Zeit. Ja, Metal of Honor, Airborne, da wird das auch thematisiert und auch in Wolfenstein Enemy Territory Market Garden, da gab es eine Custom Map. Zu der Operation Market Garden nochmal selber, das war eben der Deckname für eine Luftbodenoperation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, fand zwischen den 17. und 27. September 1944 in den niederländischen Provinzen Nordprabant und Gelderland statt, im geringen Umfang auch am Niederrhein in Deutschland. Und hatte eben das Ziel, den deutschen Westwald zu umgehen und den britischen und amerikanischen Truppen einen raschen Vorstoß ins Deutsche Reich zu ermöglichen. Das dazu, genau, da gab es den Korridor von Eindhoven bis Anheim. Ja, und der Ausgang der Schlacht war ein deutscher Sieg und der Rückzug der Alliierten. Die Konfliktparteien, natürlich das Deutsche Reich und auf der Gegenseite das Vereinigte Königreich, Kanada, die USA die polnische Exilregierung und die Niederlande, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die Niederlande da reguläre Truppen hatte, wahrscheinlich Partisanenkämpfer und sowas in der Richtung. Widerstand halt. Zu der Strange, also die Stärke der Truppen, auf deutsche Seite waren das ungefähr 100.000 Mann und auf der alliierten Seite etwa ja, 41.628 Truppen bei den Fallschirmspringen und dann gab es da noch zwei Brigaden motorisiert Infanterie und ja, acht Brigadener. Zu den Verlusten auf alliierter Seite schwanken natürlich immer die Zahlen. Ne? Wird hier jetzt in dieser Wikipedia-Seite angegeben, in der englischen Ausgabe oder es ist es ja ein amerikanischer, auf jeden Fall in dieser wird bei den Casualties wird geschrieben: 15.326 bis 17.200 sind getötet, verwundet oder gefangen genommen worden. 88 alliierte Panzer wurden zerstört und 377 Aircrafts und Kleider gingen verloren. verloren. Auf der deutschen Seite wurden anscheinend 6.315 bis 13.000 Männer getötet oder verwundet und 16.000 auch gefangen genommen. Die deutsche Seite verlor außerdem 30 Tanks und SBGs und verlor auch. Also damals hatte die deutsche Seite noch Flugzeuge. War ja später nicht mehr so der Fall. Sie verloren 159 Flugzeuge. Genau, das nochmal zu den trockenen Fakten. Ja, und da wären wir nun auch schon bei der Trivia. Der holländische Mann, der an dem Tisch an dem Tolbert eine junge Frau küsst, da eine Fahne schwenkt, ist der echte Edward Babe Hethorn, Hat da einen Cameo-Auftritt. Sehr gut. Und während der Befreiung von Eindhoven sind Winters und Welch kurz zu sehen, wie sie ihren Hemdkragen so nach außen drehen und der Compton fragt die dann, hä, warum wird das gemacht? Und der Welch antwortet eben wegen der Scharfschützen, worauf Compton seinen Kragen ebenfalls umstellt. Also die verbergen damit ihre Rangabzeichen, damit eben deutsche Scharfschützen sie nicht als Offiziere identifizieren. Und die sind natürlich erst das Angriffsziel auch, weil die eben da die Kommandostruktur aufrechterhalten, wenn da viele von weg sind bricht ja meistens äh, auch eher ein Chaos aus. Der Jagdpanther, der in der Schlacht von Neunen zu sehen war, ist eigentlich ein russischer T-55. Und der wurde eben mit Brettern oder ja, so Platten umgestaltet. Dass er eben wie ein Jagdpanzer aussieht, fand ich auch sehr gelungen. Echte Jagdpanzer wurden in der Serie nie verwendet. Die meisten sind eben im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Eine Handvoll gibt es wohl noch, aber eben die in einem fahrbereiten Zustand. Rick Warden, also Harry Welsh, sagt er, dass er das Boot, also der Schauspieler, dass er das Boot Bootcamp sehr hart fand und eben zermürbend, und er wäre da auch fast gegangen, also hatte da nicht die Lust darauf. Und der Garnier sagt auch hier den Ausspruch What are y'all here? say? Weiß ich nicht, ob die Pol- Betonung so hundertprozentig stimmt, aber das sagt ja wohl im Original. Und das ist eine Line von James Cagney Movie Angel with Dirty Faces and was a popular saying greeting. Ja, eben in der Zeit, also eine populäre Begrüßung zu dieser Zeit. Die Folge schildert die Ereignisse der Operation Market Garden, den Versuch eben die Niederlande von den Nazi-Besatzen zurückzuerobern. Das war auch die Grundlage für den Richard Attenborough Film, die Brücke von Arnheim, von 77, vielleicht kennt ihr ihn auch. War glaube ich sogar auch mit John Connery, falls ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Kann aber auch was anderes sein. Auf jeden Fall war John Connery dabei in Der längste Tag. Einer der Ersatzmänner in der Episode heißt James Miller. In Saving Private Ryan heißt Tom Hanks Figur ja John Miller und mit James Figur heißt James Ryan, also da gibt es ein paar kleine Parallelen. Der T-34, äh, beziehungsweise der hier dargestellte Tiger, das ist wohl ein T-34 Chassis. Ja, das Sturmgeschütz, wohl ein umgebauter britisches Chassis, was verwendet wurde. Aber das füge ich euch nochmal die Quelle da hinzu. Das ist dieses eine YouTube-Video auch von Bekufs. Klickt ihr natürlich in den Shownotes. Falls euch das interessiert, könnt ihr das euch da anschauen. Zu den Fehlern... nun. Private Müller wird von Cobb dafür gescholten, dass er eine Presidential Unit Citation trägt, obwohl der Ersatzsoldat nicht in der Normandie kämpfte um die Auszeichnungen dazu verdienen. Die Auszeichnung wurde bis 66 nicht Presidential Citation genannt, als die Auszeichnung in den 40er Jahren eingeführt wurde, hieß sie nämlich Distinguished Unit Citation. Ja, als Private David Kenyon Rapster das Straßenschild für Neunen sieht, stellt er fest, Vincent van Gogh wurde hier in Neunen geboren. Ha, Fake News, erwischt. Denn Van Gogh wurde in Zundert geboren, obwohl er eben von 1883 bis 85 da zwei Jahre lang in Neunen lebte und fleißig malerte. Äh, malte natürlich, war ja keine, der jetzt hier die Innenfassade von Häusern da machte. Vielleicht hat er es auch gemacht. Keine Ahnung. Ja, die Alliierten werfen eine Rakete auf das holländische Restaurant, die ein riesiges Loch dann natürlich hinterlässt. Trotzdem werden sie zum Rückzug dann gezwungen und danach sehen wir eben die siegreichen Deutschen vor diesem Restaurant. Und oh Wunder, es hat keine Beschädigung mehr. Also wurde ganz schnell aufgebaut innerhalb von einer halben Stunde oder so. Anders lässt sich das hier nicht erklären. Auf dem Rückzug nach der Schlacht in Holland wird Lieutenant Nixon von einer Scharfschützenkugel da getroffen, also in den Helm. Während dies im tatsächlichen Krieg geschah, als die Kompanie eben ein Feld überquerte und ein Maschinengewehr das Feuer öffnete. Das geschah also so wirklich, aber eben etwas anders als hier dargestellt, aber in groben Zügen entspricht das so der Wahrheit. Offiziere, die einer Landungseinheit zugeteilt und qualifiziert waren, trugen ihren Rang auf der linken Seite ihrer Garnisonsmütze und den Kleiderpatch auf der rechten Seite. Unteroffiziere und Unteroffiziersanwärter trugen das Segelflugzeugabzeichen auf der linken Seite. In Battle of Brothers trugen alle das Segelflugabzeichen auf der rechten Seite. Eine kleine Ungenauigkeit hier. Und der letzte Fehler hier. Buck Compton und Babe Heffron spielen eine Party Dart. Und das Spiel wird dann beendet. Und Babe sagt, dass er eben ja eine doppelte 7 braucht. Er wirft und gewinnt scheinbar das Spiel. Aber der Pfeil trifft die Triple 7, also die Dreifache, statt der Doppelten. Und das bedeutet, dass er eigentlich noch nicht äh, gewonnen hat. Ja, zum Zitat der Woche nun. Ja, Renderman, also Bull, sagt, hey, guck, du hast doch auch nicht in der Normandie gekämpft, als der eben den einen Neuen anmacht wegen diesem Rangabzeichen, was ich auch eben schon erwähnt habe. Fand ich ganz witzig, ne, weil der eigentlich spielt sich auf und dann kriegt er mal hier die Wahrheit auf den Tisch, dass er da auch nicht war und da mal gefälligst nicht so eine hohe Welle machen soll. Und nun wären wir auch wieder zum Fazit angelangt, Ihr kennt es ja mittlerweile, geht ratzfatz. Erstmal zu den besonders bemerkenswerten Sachen, genau. Also, die Operation Market Garden fand unter britischem Kommando statt, erstaunlicherweise. Ja, man denkt ja immer, ne, die Amerikaner, aber nein, diesmal die Briten. Der ehemalige Easy-Ausbilder Herbert Sobel fährt ja auch an der Truppe vorbei und lässt da Kisten oder Munition, äh, Proviant, was auch immer, abladen und (lacht) erntet da natürlich nicht nur, ja wohlwollende Blicke, fand ich auch sehr gut äh, gemacht. Und dieser Panzerkommandant, der da partout nicht auf die Warnungen hören möchte, die er dankenswerterweise eigentlich von seinen Airborne-Kollegen da bekommt, von wegen, da ist ein getarnter Panzer, nee, hier kann ich nicht drauf feuern, laut Paragraph 17b oder so, völlig Banane. Also das ist, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, äh, dass man dann einfach dann nach vorne fährt und sich abschießen lässt, macht null Sinn. Aber gut, vielleicht war das wirklich teilweise so, dass die dann irgendwie nicht fallen durften, wobei ich es komisch finde. Ich meine, hey, wer zuerst schießt, ne, der überlebt wahrscheinlich eher, als dass man sich da eben von einem getannten Panzer einfach abschießen lässt, aber okay. Ja, Bull versteckt sich, äh, hat da einiges zu kämpfen und durchzustehen. War da ein bisschen so einzelschicksalmäßig. Fand ich auch interessant, weil sonst hat man ja eher immer so die Easy Company als Gruppe, als solche oder eine Teilgruppe vor sich, die thematisiert wird. Hier wurde eben sein. Einzelschicksal, ja, mehr, hat mehr Tragweite bekommen. Ja, und Entwurfen, ja, da war es ja erst so der überschwängliche Empfang, ne, weil da keine Deutschen waren und die wurden da wie... Heldenempfang und dann aber der Kontrast den dann zu sehen am Ende wie Eindhoven bombardiert wird von den Deutschen da ist nichts mehr Überschwängliches dran es ist das komplette Gegenteil also diesen Gegensatz vom Anfang der Episode zum Ende hin das fand ich sehr gut dargestellt und gelungen und war ja dann wahrscheinlich auch so und die Easy Company ja erlebt eine Achterbahnfahrt welche auch gut umgesetzt wurde und auch genau so umgesetzt wurde eben erst der Absprung alle hier siegesicher, der Empfang wie eben erwähnt in Eindhoven und dann der Rückzug da bei neunen unter hohen Verlusten. Ja, ich denke auch, die Männer der Easy merken da zum ersten Mal so richtig, dass also es ist ernst, es ist nicht kein Spiel. Ja, also es gibt auch Rückschläge. Es geht nicht nur immer vorwärts wie in der Normandie eben. Und ja, das bekommen die da schmerzhaft zu spüren. Für diese Darstellung gebe ich guten Gewissens einen Daumen nach oben. Hatte für mich sehr viele schöne Kontraste, auch von der Dramatik her, erst überschwänglich dein Einzelschicksal und am Ende ja wird Endhoven bombardiert und alle ziehen mehr oder weniger betröppelt ab. Das wurde doch schon sehr gut umgesetzt und genau, dafür geht mein Daumen. Ja, natürlich nach oben. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es mir sehr gerne über Social Media, Twitter, Instagram, E-Mail oder auch den Blog, wo ihr auch die Folge hören könnt. Oder auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser, ja etc. Falls ihr mitmachen wollt, könnt ihr mich gerne auch anschreiben. Dann sind wir soweit durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder auch Nacht, wann immer ihr... Dies eben hört. Und dann würde ich sagen: Hört gerne auch beim nächsten Mal wieder hier hinein und macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.